0: 大家晚上好，今天是二零二三年十月三十号星期一，现在是晚上九点十五分。我们的好习惯学院晚复盘节目又回来了啊！很久没有在这个时间聊这个话题了啊，欢迎大家来到我们的直播间。那晚上复盘呢，咱们的固定的题目是有没有尽最大努力做一个靠谱的人？我觉得一个人如果能被别人称为是一个靠谱的人，可以认为是一个非常高的一个评价。而这个呢，也是我自己啊、呃，给我们啊、呃、自己，或者是说我自己培养孩子一个目标啊、呃。因此的话啊、呃，就是这个话题还是值得拿来一说再说的啊、呃。我自己在做语音分享的时候，其实有些话题是会一直讲的，因为我觉得它有点像是我们每天都要做的功课一样嗯、呃，就是可能。啊，这一段时间你对这个问题关注的比较多，那么有可能就会执行的比较好。但是呢，可能过了一段时间，注意力啊分散了一些，就相对来说会松懈一点啊。所以呢，这个发条需要时时刻刻的给自己拧一拧。那怎么样才能成为一个靠谱的人啊？有一个简单的定义啊，我自己是这么定义的。我觉得一个靠谱的人就是他。啊，就是做出的承诺能够做到，然后呢，答应别人的事情啊，能够比较好的交付，这就是啊，老板们非常喜欢的，叫什么事事有回应，对吧？件件有着落，把事情交给你比较放心。那不只是在工作环境中这样的人受欢迎啊，在家庭当中，在交朋友的时候，其实也是这样子啊。如果啊，你的伴侣是一个，就是你交给。他的事情他都能很认真的帮你做好，那么是不是非常的省心？然后朋友也是这样子，对吧？约好去哪里玩不迟到，然后呢能够一起都玩的非常开心，那么这样子我们就会觉得非常的舒服。然后但是实际上啊，我们啊、呃、对照一下自己的这个日常的一个表现，会发现说离这个标准好像还是有点差距的，因为我们每个人其实啊、呃、都是啊、呃、生活在一个。啊，现实的生活当中啊，它并不是生活在一个啊理想的空那个真空的一个空间里面啊，因此我们每天可能会有状态的起伏，会有情绪的起伏，也可能会有犯懒的时候，会有不想做某些事情的一个时候啊，然后也会有一。控制不了自己的情绪的时候，或者说忍不住想要摆烂的一个时候啊啊，因因此呢，就是如果嗯靠谱的标准是一百分的话，那有时候我们可能能做到八十分还不错，但是有时候可能只能做到六十分，甚至有时候可能会跌到五十分啊。另外还有一点就是说，可能啊、呃、大家在成长的过程中，其实很少有啊、呃、拿靠谱这个尺子来要求自己。就我们从小到大的过程中，可能会觉得，呃，就是比如说把书读好啊，然后嗯、呃、考出好成绩啊，好像就可以了。然后在其他方面啊、呃，其实父母对我们并没有什么要求，老师和社会对我们其实也没有什么要求。呃，在我们进入社会之前，其实评价一个嗯、呃、小孩他的标准，其实还是相对来说比较单一的，对吧？嗯、呃，可能你。啊、呃，就是对啊，不爱运动，不爱劳动，长得不漂亮，然后呢，也不爱干净。但是如果你成绩好，那在呃这个学作为学生的这个评价体系上，这个属于一白遮百丑啊。就是因为成绩好，这个优优点是啊、呃、权重非常高的，所以其他的缺点反而都被掩盖住了。但是呢，当我们长大成人以后，当我们进入社会啊、呃，走上工作的岗位。然后甚至是嗯，开始组建家庭以后、啊，就会发现说，哎，好像除了学习好以外，其实还有很多非常重要的一些尺度，而、啊、这些东西可以说都是说在学校里没有教的一个东西，比如说怎么样，呃、啊，就是把一件除了学习以外的事情给做好。那这个我们很多人其实都是在后面慢慢的摸索的，啊，有些小朋友他可能出生的从就他天生的性格就是非常的井井有条。啊，做事情非常的认真负责。那这样的人，我觉得他其实也是一个，啊、呃，就中中了一个基因彩票啊，嗯，天性如此，所以他，嗯、呃，可以很，啊、呃，顺利的去融入社会。然后呢，啊、呃，因为自我要求比较高，所以就能够，嗯、呃，就有比较好的一个表现。但是呢，也有很多人可能是会更加的随性一点，对吧？丢三落四，然后呢，可能，呃，就是做事情。就是不太会记在心 上， 然后对失败也是 啊， 经常能够呃非常擅长自我开解 啊， 对自己没有什么要 求， 也没有什么规划。那这样子的小朋友长大以后 啊， 就会啊日子过得相对比较困难一点啊啊这两种其实都还蛮常见的 啊， 我觉得可能随性的人占比会。更加的多一点啊，因为就我所见的话，我觉得就真的呃认真一丝不苟的人在人群当中的比例还是相对来说比较少的。而且即便是我们比较喜欢的这个品质啊、呃，如果他啊、呃、就是被执行的非常的到位，其实也会存在一个问题，因为爱干净的人很可能会朝着有洁癖这个方向去发展，然后做事情非常认真负责的人也可能会变得。啊，就秩序感过分的强啊，然后就是很容易生气，或者说我自己能做到，但是别人做不到，就会导致啊，就是跟别人之间会就有比较多的一个摩擦，不太能理解啊，别人为什么做不到，因为对他来说这是生来就具有的一个能力啊，因此可能后面要做的一个课程其实是。呃，学习认识到，其实每个人都不一样，每个人都有自己的优点，就是你自己能够很容易做到的事情，其实别人并不那么容易做到啊。那对我们每个人来说都是如此，我们的优点可能啊、呃，在别人这边可能是没有那么容易做到的，那我们的短板可能啊，别人也能很轻松的做到。因此，呃，客观的看待自己和他人身上的优点和缺点，其实是我们每个人都要啊、呃、学习的一个。课题。那么我们现在生活在这样的一个社会当中，其实是呃离不开人跟人之间的协作和配合的。因此，学会啊、呃，就是把啊、呃、合作跟沟通这两个事情给做好，就非常的重要啊、呃。如果我们在啊、呃、早年的时候，比如说啊、呃、学生阶段，或者说职业生涯的早期，并没有把这个技能给学会的话啊、呃，其实我们需要在后面。啊， 补上这门功课 啊， 那 呃， 越就是尽量早的发现啊自己的这方面的一个需 求， 我们就有可能能尽早的去完成这个功课啊。不过 呢， 即便是我们到了呃中年或者老 年， 发现 哦， 原来自己这一块有一些功课没有补 上， 嗯， 其实这个时候再来补也是来得及啊。人任何时候都有机会。呃，去重新认识自己，然后呢，根据需要，呃，去调整自己。嗯，这个其实是我们呃，就是作为人类的一个非常好的一个优点，就是我们无往不在变化当中，然后我们也随时可以调整自己。那么，我们来简单的呃回看今天，嗯、呃，这一天。啊，是周一，对吧？那周一的时候，大家一般很多人是周一上班的时候状态都不会很好啊。这个主要是因为可能周末玩的太疯了，或者说周末啊熬夜啊、打游戏啊或者追剧，嗯，并没有很好的休息。然后呢，到了星期天晚上，其实也没有能够把作息调整过来，以至于周一会陷入这种缺觉、状态不好的一个状态。因此呢，周一对于。我们绝大部分人来说，其实他有一个非常重要的任务，就是调整啊、呃、自己的作息啊、呃，从周末的作息切回到工作日的一个状态当中，给这一周五天的一个工作时间啊、呃、去开一个好头。对，然后呢，呃，一周开始的时候，一般啊、呃、很多公司也会开呃周会，然后去总结一下上周的一个工作情况，以并且。呃，去安排一下本周的一个新的工作计划。因此呢，做计划其实也是呃，就是像周一非常重要的一个呃工作习惯吧。就是如果你养成呃在每周开始的时候制定本周的工作计划啊，然、呃、后一天开始的时候去安排今天的一个工作计划。当你在呃习惯性的在每一个时间段开始的时候抽出呃。话，那你会发现说有计划的一周跟没有计划的一周，它的完成度是不一样的。有计划的一天跟没有计划的一天也是不一样的。因此，做计划啊、呃、是非常推荐的啊、呃、一个做法。然后呃，另外的话就是说，可能呃因为没有呃很充分的休息嘛，这一天会比较疲劳啊、呃。因此呢，在这一天我们还需要学会的一个非常重要的功课。就是劳逸结合，就是、我们要学会去倾听自己身体的一个感受。当你感到疲倦的时候，要及时的停下来休息，而不是去压制身体的一个真实的一个感受。那啊、呃，推荐的做法呢是，可能工作四十分钟左右啊、呃，休息五到十分钟的一个时间，避免疲劳在我们的身体里啊、呃、过快的累积，以至于就是啊、呃、可能。干不了半天，然后就是好像接下来的时间就难以为继了。如果我们能够科学的安排休息的话，啊、呃，那我们可以把这一天的工作的节奏拉得更加的匀称一点。它就有点像说，我们不能用跑百米冲刺的那个方法去跑马拉松。如果你要跑马拉松的话，那么其实，呃，从平均每公里，啊、呃，你的速度是比较慢的。但是这样的安排可以让你的。啊、呃，耐力就是在呃比较长的一个呃比赛时间里面去得到均匀的一个去发挥啊、呃，这个其实也是大家可能在职场当中需要学会的一个技能啊、呃。然后除了科学的休息以外，其实我们之前在今年给大家分享冲书的二十三个微习惯的时候，里面讲到一个非常重要的一个点，就是呃除了停学会。呃，科学的停下来休息，其实我们还需要学会呃，如何科学的给自己去补充能量。就是当我们呃，工作了两三个小时以后，其实这个时候可以停下来吃点东西，啊、呃，吃一些啊、呃、能够快速提升血糖的啊、呃，比如说饼干啊，或者是说谷物啊、泡牛奶之类的这些东西，啊、呃，让我们的被。啊，消耗的差不多的血糖能够恢复到正常的一个水平，然后啊，让我们可以撑到下一顿正餐的一个时间。如果你早上七点钟啊吃完早饭的话，那么三个小时以后，也就是十点的时候，你就可以考虑加餐了啊。千万不要等到自己饿的不行了啊，然后再啊着急忙慌的去吃东西。那这样子，你的血糖会陷入一个很低的一个水平啊，然后呢，呃、啊，整个人也会因为血糖低而、啊、心情不好。另外的话，就是在你很饿的时候，你可能就会啊、呃、选择吃一些不那么健康的食品，或者暴饮暴食啊狼吞虎咽，那这样子会给肠胃增加负担啊、呃。因此，提前加餐就跟提前休息一样，都是我们呃主动的啊、呃、预测到就是我们身体可能会发生的一些变化，然后呢主动的去迎接这些变化的啊、呃、非常聪明的一些举措啊。那啊、呃、早上。就上午加餐一次，跟下午啊、呃、下班之前加餐一次，这嗯、呃、这样的做法是我们比较推荐的。然后另外的话就是说在，在、呃、啊回头再去看这一天我们做的怎么样的时候，其实可以啊、呃、拿出自己在一开始的时候制定的一个计划，看看这些计划是否按啊、呃、原定的，就是设想顺利的开展了。然后下班前啊、呃、抽，如果我们啊，在下班的时候看，说，哎，这个计划有没有正常开展啊？那啊，我们可能会把事情留到第二天去做，没有，呃、啊，推进的就留到第二天去做。所以我们还有一个办法，就是在下班前一个小时，我们去检查我们的进度啊。那这样子剩下的一个小时呢，就可以查漏补缺，发现有有些该做的事情，但是因为某些原因没有推进的话，那就可以考虑利用最后的一个小时的一个时间去啊，对它进行一些。规划或者沟通，然后获得一些进步，啊、呃，让这个事情先开个头，因为我们每个人都有一个倾向，就是当一个事情开了头，处在进行中的状态当中，那么我,我们会，呃，很希望能够尽快的把这个事情给做完，啊、呃，给它收一个尾。那，啊、呃，如果这个事情你一直没有开始的话，那有可能你就会，呃，想说，哎。那就无呃推迟一下呃也无妨啊，所以这个事情可能就一直处在未开始的状态。但是，一旦开始以后，我们就会希望说能够尽快的把这个事情给结束掉。那这个在心理学上其实也是一个比较常见的一个现象啊，它还有专门的学名叫蔡加尼克效应。那他们当时是拿餐厅的服务员来做的啊、呃、一个实验，就他们啊、呃、实验发现就是。服务员，嗯，就是在手机点餐啊盛行之前啊，服务员其实是需要呃、啊、写下并且记住，就是每一桌的客人啊点的是什么东西，他就会发现说，哎，当这一桌的菜呃、啊、上好之前，服务员会记住啊这个这一桌的客人点了什么菜，但是呢，当这桌菜上齐以后，然后服务会。快速的忘掉他们点过什么东西啊，因此呢，我们对于未完成的事情，我们会分配更多的呃注意力资源，会呃就是在脑海中记住。但是当这个事情完成以后，我们就不会再去记住它了。那为什么大脑会有这样一个机制啊、呃？其实也比较容易理解啊。我们要记住没有完成的一个事情，因为这个事情啊、呃，它。需要推进嘛，因此需要我们额外的一个注意。但是呢，啊、呃，如果已经完成的事情，那你就相当于这个事情结束了，就不需要再记住了。那大家平时打车的时候也可以问一下出租车司机，你可以问一下他说，哎，你能记得说自己呃前。就是今天早些时候送了客人到哪些地方吗？或者说昨天你送过人到哪些地方吗？他们会告诉你说，哎，基本上是记不住的，就送完以后就忘掉了，因为他们每天要送很多的客人。如果他记住每个人去哪里，那他的大脑里面啊、呃，其实存储空间是不够的。因此，我们倾向于会忘掉已经做完的事情啊，但是没做完的事情呢，就会啊、呃、一直去牢牢地记住，然后直到把它给做完。那这样子其实也是节约。我们的注意力资源的一种方式，那我们就可以巧妙的利用这一个原则，就是一件事情，哪怕你只开了个头。呃，对吧？万里长征只迈出了第一步，那这都是一个非常好的一个迹象。一旦它开始以后，那啊、呃，我们这种想要把它完成的这个大脑的机制就会自动的分配资源，甚至当我们没有在做这件事情的时候，我们的后台也会保留一部分的注意力资源给到它。可能在你没有注意到的时候，在我们的潜意识还在持续的去构思这件事情啊、呃。这也是为什么像阿基米德他可能。在洗澡的时候会想起说，哎，怎么样通过啊、呃、那个体积来去计算那个王冠到底是不是由纯金构成，以及是像本的那个就是。应该这个叫发明还是发 现？ 本的原子结构的 人， 他是在睡觉的时候想通了这个问题啊。就我们的大脑其实 啊， 在背地里面也会做很多的工作 啊， 因此 啊， 可以把一部分的工作 啊， 用这样的方式对它进行处理。所以 啊， 记住 啊， 万事开头难。那 啊， 就是如果我们能够 啊， 就是。这个见缝插针的去开始这件事情，那么它就更有可能完成。千万不要把它始终停留在一个未完成的一个状态当中啊！同时啊，在使用这个方法的时候，我们也要注意技巧，就是啊，不要让自己同时做太多的事情，因为啊，我们的认知资源是有限的。那承认认知资源有限，承认自己的时间有限，承认自己的能力有限，就是我们在同一时间能够做成的事情是有限的。这个其实也是人生智慧的一种。年轻的时候，我们可能会觉得自己无所不能，觉得人定胜天，对吧？只要是我想做的，我觉得我都可以做到啊。但是慢慢的会发现说，呃，承认。呃，这个系统它是有一定的，啊、呃、一个上限的。那其实可以让我们呃，在呃用更加合理的一个方法去分配有限的一个资源，从而实现呃这个资源的最大化利用。然后呢，从呃我们贪心啊、呃、什么都想要，变成了说想办法去获得一个。类似于全局全局最优的一个局面，这个其实也是我们在成长的过程中慢慢获得的一些智慧啊。好，那今天的这个复盘就先到这里啦，谢谢大家。明天早上接着来跟大家唠一下，说，哎，前一天也就是今天我们学了什么，消费了什么，创造了什么。好，那今天先到这里，拜拜。